1: La exhacienda de Wixla es un lugar que en la actualidad es disfrutado por turistas. Sin embargo, la hacienda esconde múltiples leyendas y e hechos históricos destacados. Una de estas leyendas es la del hijo del diablo llamado Choco. La historia de esta hacienda inicia en el año de 1587 cuando fue creada por frailes dominicos. Y además ha sido lugar de múltiples acontecimientos históricos como ser el lugar donde se dio el combate del general Emiliano Zapata, así como el toro de terror y la llegada de los españoles a las tierras mexicanas. Pero una de las leyendas más destacadas es la del hijo del diablo llamado el Choco, y cuenta con dos versiones que hoy en día entretienen a los turistas y curiosos. Hay varias versiones de la leyenda del hijo del diablo Choco, una de ellas habla de una leyenda que data de los años dorados de la hacienda de Coahuila, cuando el general Emiliano Zapata aún no se enfrentaba a las revueltas provocadas por la ambición de sus vecinos. Se cuenta que en aquellos tiempos habitaba aquí una mujer que trabajaba en la hacienda y debido a su belleza y habilidades era muy cotizada entre los hombres de la zona, quienes le propusieron ser sus pretendientes, sin embargo ella se negó en todo momento. Ante la negatividad de la mujer, uno de los hombres que trabajaba en la hacienda decidió tenerla de cualquier manera. Así que esperó a que no hubiera nadie prestando atención y en la noche tomó la fuerza a la mujer. Luego de cometer el infame acto, huyó de la hacienda y nunca más se le volvió a ver. A los meses, la mujer dio luz a un niño que se le llamó El Choco. Esta criatura llamó la atención desde su nacimiento. A medida que crecían sus habilidades eran extraordinarias. Ya hablaba, caminaba y era más inteligente que cualquier niño de su edad. Cuando cumplió seis meses de vida la madrina del niño lo llevó a bautizar al río y al llegar allí la criatura le habló para decirle lo siguiente. Madrina, ya sé hablar y también ya tengo dientes y por eso me voy a llevar tu alma. Se cuenta que esa criatura que la mujer dio a luz en la hacienda y respondía al nombre de Choco era realmente el hijo del diablo. Desde ese entonces se dice que el Choco puede ser visto en las ruinas y los túneles que pertenecían a la exhacienda, Que se dedica a jugar con los huesos de las personas que perecieron en ese lugar. Ya que debido a que años siguientes ese lugar fue terreno de varias batallas. En la actualidad, el lugar es un sitio turístico donde se filman constantes películas, videos y telenovelas. Otra de las versiones de la leyenda que relata la historia del Choco, tiene un pequeño giro en los acontecimientos pero con un resalte similar. En esta historia se relata la existencia de una joven que trabajaba en la hacienda, pero que no fue atacada por un hombre común y corriente. Sino más bien por un rico hacendado que la engañó para lograr su malvado cometido. El hacendado persiguió a la mujer hasta el río cuando regresaba de bañarse de este el hombre la interceptó para hacerle una propuesta. La mujer era casada y se negó en repetidas ocasiones, hasta que la convenció de llevarla a caballo hasta el pueblo. Sin embargo, en lugar de llevarla a su destino, se aprovechó de él este, y se marchó sin dejar rastro alguno. A los seis meses, la criatura ya podía hablar, caminar y tener dientes, así como otras habilidades que no tenían nada que ver con los demás niños de su edad. Una mujer de la zona se ofreció a llevarlo al río para bautizarlo y de esta manera protegerlo, sin embargo, la criatura la atacó. Y nuevamente la historia se repitió. Ambas versiones pertenecen a la cultura mexicana. Unos se inclinan por una y otros prefieren la segunda versión. Los mitos de criaturas como el choco son muy populares en México y ya forman parte de la idiosincrasia de esta nación. El cementerio de la Leona es un panteón que pertenece a una colonia llena de tradición. Una que es llamada La Carolina. Se encuentra en la hermosa ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Los primeros habitantes de La Carolina llegaron a finales del siglo XIX. El nombre se le dio por una de las primeras haciendas que habían en el pueblo. La hacienda destilaba alcohol y su nombre le fue dado en honor a una de las hijas del dueño de la misma. En el pueblo de La Carolina, la mayoría de los habitantes desempeñaban como carniceros. Por lo general comenzaban sus labores a las cinco de la mañana y cuando terminaban cuando picaban al ganado. Luego de culminar sus labores iban directamente a una especie de cantina la cual en esos tiempos llevaban el nombre de botoneras. Eran lugares donde se servía comida y se podía beber en cantidades exageradas. Era por esta razón que la mayoría de las veces todo terminaba en peleas mortales. Ya que los carniceros tomaban los cuchillos que utilizaban como implementos de trabajos Y bueno, ya saben cómo terminaba todo eso La Carolina conocida por la manera agresiva que tenían sus pobladores para resolver los problemas Pero más conocido en los alrededores era su panteón Quienes todos en el pueblo lo llamaban la Leona El panteón era una de las primeras cosas que se creó en la Carolina al principio, lo único que existía en el pueblo era el cementerio, algunas casas y un sendero de tierra. Fue un terrateniente de nombre Eugenio de Jesús Cañas que donó el terreno donde en 1883 comenzó la construcción del Cementerio La Leona. Posteriormente, su inauguración fue en el año de 1885. En aquel tiempo, alrededor del panteón no había nada, no había construcciones y solamente estaba el valle a su alrededor. Lo único que siempre se refleja es que en la entrada del panteón hay una placa pintada que reza. Postraos aquí, la eternidad empieza. Y el polvo aquí, la mundanal grandeza. La entrada de la leona no es muy ostentosa, pero tampoco es modesta. Dentro de ella hay una capilla que desde donde fluye el camino hacia todos los pasillos. No ha tenido ninguna remodelación a excepción de los techos que le fueron cambiados en 1950. De ella lo demás posee su diseño original Ahora probablemente te estarás preguntando por qué se le dio el nombre de la leona Hay varias leyendas que dan distintas respuestas a esta pregunta La primera se dice que es la parte del camino que está frente a donde se construyó el panteón hasta la entrada y se llamaba la leona La segunda habla que los panteones cercanos estaban llenos Calabria y la leona fueron traídos a ellos los restos, los cuerpos eran sacados durante la noche y lanzados en una ladera llamada chamal, por lo que los panteoneros decían que parecía que una leona era la que sacaba los cuerpos. La tercera se dice que a todos los panteones del estado de Morelos se le daba el nombre del primer muerto que era enterrado. Se dice que la primera difunta en llegar a la leona fue una mujer a la que todos los lugareños le tenían el temor porque todo lo resolvía con violencia. Por esto, todo le llamaban la leona, y al fallecer la habían enterrado justamente en ese panteón. A fin de cuentas, el origen de su nombre es incierto, pero lo que sí es cierto es que la leona alberga a varios difuntos conocidos, tales como Manuel Alarcón, Vicente Estrada y Rodolfo López. También Luis Flores, quien en vida fueron gobernantes. Así como el cronista Valentín López González, quien también reposa en este panteón.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which Hay un riesgo de injección inintentional into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for
1: you. El estado de San Luis Potosí está localizado en el centro norte de México. Se caracteriza por haber sido uno de los territorios que durante la época prehispánica estuvo habitado por indígenas huachichiles. Este es un término originado de la lengua azteca Nahual, el cual tiene por significado pintarse o adornarse la cabeza con un profundo y saturado color rojizo, con el cual se podía resaltar de forma efevescente la naturaleza guerrida e indómita de estos aborígenes. Se les consideró como una etnia dotada con inmejorables habilidades de supervivencia, a la cual se les ha permitido tener la capacidad de controlar cualquier adversidad y actuar de forma pervisiva en el ambiente donde estaban asentados. Todas estas enseñanzas las habían aprendido de sus familiares ancestrales y fueron transmitidas de descendientes a descendientes. Cuando los colonos españoles llegaron hasta San Luis Potosí entre 1519 y 1520, les llamó mucho la atención la forma en que los nativos estaban organizados, cómo se adentraban en las montañas del antiplano potosino por horas, pero también por el camino por el cual retornaban y no menos importante, por lo que llevaban con ellos a espaldas. Presumieron que los aborígenes además de conocer boscosos caminos son desconocidos por ellos, ...tenían o buscaban algo oculto de mucho valor. Algo que los impulsaba a tan incesante faena... ...sobre todo en las épocas donde se sentía más frío. Pero que para ellos no significaba un gran obstáculo. Los españoles tomaron la decisión... ...de comenzarlos a vigilar cautelosamente... ...para descubrir qué era lo que estaban ocultando. Una vez al terminar una gélita tarde... ...los conquistadores finalmente pudieron alcanzar su cometido... Uno de ellos se le acercó al último que caminaba en el puesto de fila. Le logró sacar lo que llevaba cargando sobre la espalda. Al destaparlo y de observar el contenido se dio cuenta que se trataba de un material blanco y brillante. Cuando metió sus dedos para descubrir el contenido de inmediato se percató que era algo conocido. Así se lo llevó a la boca e inmediatamente gritó. «¡Es sal! Lo que tienen en las espaldas es sal!» De inmediato, un nutrido grupo de habilidosos españoles ofrecieron ciertos beneficios a los locales. Querían que estos les entregaran toda la sal que extraían, la cual era muy necesaria para la explotación de las minas de plata, las cuales estaban ubicadas en cuatro de las principales haciendas al norte del estado de San Luis Potosí. Una vez ambas partes llegaron a un acuerdo, los nativos comenzaron a entregar toda la sal que colectaban los conquistadores. Estos las colocaban en un amplio espacio de la casa donde vivían o pecnotaban. En apenas un mes tenían una jugosa ganancia por la venta del mineral a las haciendas Corona Real, Luna de Plata, Nueva España, o Villa Dorada. Por lo que decidieron modificar los diezmados acuerdos con los naturales, logrando despojarlos de la propiedad de sus tierras y sometiéndolos además a interminables e inhumadas horas de trabajo. La noticia trascendió el lugar y en pocos días otros españoles llegaron al mismo sitio con la intención de darle continuidad a la extracción de sal. Los nativos se opusieron a esto pero se vieron en la obligación de deponer su lucha. La confrontación era desproporcionada en cuanto a números de hombre, así como la tecnificación de armamento y las estrategias de los ataques. Según cuenta la leyenda, los guachichiles desaparecieron de aquellas tierras salinas de tantas veces les habían servido de sustento. Y fue en aquel desdichado momento cuando el crepúsculo del sol una triste mañana irradió todo el cielo el más sublime color plateado. Los españoles estaban desconcertados. Primero por la repentina desaparición de toda una tribu. Segundo porque empezaron a faltarles grandes cantidades de monedas de plata y animales en las granjas. Todo esto sin que nadie escuchara ni viera nada. Aún con varios guardias haciendo custodia de todo lugar. Como era sabido que los guachichiles conocían muy bien el altiplano el rumor que ellos vivían en la zona montañosa agarró fuerza. Por lo que un contingente de españoles ha encomendado a buscarlos. Pero por más que lo intentaron nunca los encontraron. Todavía sigue siendo un misterio toda su desaparición. La creencia es que estos nativos atravesaron pasajes ocultos de vetas de sal, los cuales únicamente ellos conocían. Tomaron esta decisión para erradicarse allí mismo, en las entrañas de tierra que los más ancianos afirman sin ningún tipo de dudas que ellos viven actualmente. Los antepasados de esto les contaron que habían conocido que se ascendían libres y felices, agradecidos con la vida por la nueva lección que les permitió conocer la maldad. La maldad que mora en el alma de aquellos hombres de tierras lejanas, y que una vez los sorprendieron, los engañaron y los esclavizaron.